0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity More von TÜV Süd.
1: Hallo zu einer neuen Folge Safety First. Mein Name ist Schling Gollmitzer und bei uns geht es heute um das Thema industrielle Sicherheit. Für die gibt es, wie könnte es anders sein, eine Norm, um die sich heute alles dreht. Bei uns die internationale Cybersecurity-Norm IEC 62443. Warum sie in Zukunft immer wichtiger wird, das klären wir heute mit zwei Gästen. Josef Gündner und Heiko Adamczyk, beide von TÜV Süd. Schön, dass ihr beiden da seid.
2: Ich freue mich auch sehr, danke. Ja, hallo und äh, vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Bevor wir ins Thema reinstarten, würde ich euch gerne beide bitten, dass ihr euch selber ganz kurz mal vorstellt. Josef, du kümmerst dich beim TÜV Süd um industrielle Sicherheit. Womit hast du es denn am meisten zu tun?
2: Ja, das ist eine ganze Bandbreite an Tätigkeiten und an Aufgaben. Mit meiner Hauptaufgabe bin ich im sogenannten nicht nuklearen bereich tätig und unterstütze da die Kollegen das Thema Cyber Security im bestehenden Prüfverfahren und Prüfungen einzubauen. Ich mache ein Beispiel. Heute sind Aufzüge ja in der Regel rechnergesteuert mit äh, programmierbaren Steuerungen versehen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass an der Stelle zukünftig oder vielleicht auch schon passiert, Fremdeinfluss genommen werden kann bei einem Aufzug, um dann äh, den Aufzug zu manipulieren. Jetzt, äh, wenn man Aufzüge fährt, findet man ja immer so einen kleinen Aufkleber irgendwo in der Nähe der Bedienteinheit. Hoffentlich steht da TÜV Süd drauf, dann ist es nämlich von meiner Firma geprüft. Diese Prüfungen sollen natürlich sicherstellen, dass ein Aufzug über die Betriebsdauer, und das sind ja meistens nicht bloß Jahre, sondern Jahrzehnte, sicher funktioniert, sodass niemand zu Schaden kommt. Wenn wir jetzt zukünftig solche Prüfaussagen treffen, müssen wir natürlich auch in der Lage sein, das Thema Cybersecurity für solche Anlagen, dass die an der Stelle sicher funktionieren und eine Prüfaussage da ist, dass auch das Thema Cyber Security an der Stelle bis zum notwendigen Maße berücksichtigt ist.
1: Heiko, du kommst aus einem ganz anderen Bereich, Product Services. Da geht es jetzt nicht um Anlagen, sondern um Produkte, die zertifiziert werden. Was machst du da genau?
0: Das ist richtig. Product Services ist genau auch das Thema. Ich habe persönlich auch Hintergrund ein Stück weit bezüglich Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung. Also genau das, was im Prinzip am Ende nach einer Gesamtanlage natürlich äh, zusammenspielen muss. Das geht in der Regel eben ein, bei der Entwicklung los. Ich muss also schauen, dass ich hier, hier das Design auch als die Entwicklung, die Implementierung und eben auch später nachher natürlich die Betreuung des Produktes auf dem Markt, also als Teil der Anlage nachher auch im Auge behalte. Und das sind Dinge, die wir konkret bei Product Services äh, beobachten und entsprechend einer Zertifizierung auch sicherstellen, dass das vernünftig läuft.
1: Und wo genau arbeitet ihr beide jetzt zusammen?
0: Ich bin ja seit Mai diesen Jahres dazugestoßen zum TÜV Süd und äh, habe mich auch riesig gefreut, dass man eben auch mal bereichsübergreifend zusammenarbeiten kann. Da geht es tatsächlich im Prinzip um zwei Themen. Einerseits natürlich um die Organisation als solches, dass sie mit dem Thema Security erstmal umgehen kann, dass sie einen gewissen Reifegrad in den Prozessen haben. Und auf der anderen Seite natürlich, und das wäre dann mein Schwerpunkt später eben auch, wenn die Produkte entstehen. Ne? Bei den Produkten, da bin ich dann wieder ein Stück weit halt gefragt, hier zu schauen, dass eben die Produkte auch sicher ausgelegt sind. Wie ich schon gesagt habe, und am Ende des Tages eben auch sicher eingesetzt werden.
2: So eine Anlage kann zum Beispiel ein, ein, ein Windrad sein. Da gibt es einen Hersteller, der hat bei uns angefragt, ob wir ihn nicht im Bereich der Cybersecurity unterstützen. Insofern, als wir seine Entwicklungsprozesse beurteilt haben und das war ein Projekt, das ich zusammen mit dem Heiko durchgeführt habe, ist an der Stelle sicherzustellen, dass äh, schon bei Beginn der Entwicklung von Anlagen und, äh, und Geräten das Thema Cybersecurity mitgedacht wird. Und ähm, jetzt kann man sich überlegen, ein einzelnes Windrad ist nicht ganz so gefährlich wie jetzt äh, manche andere technische Maschine. Ich habe mir sagen lassen, wenn ein Windrad außer Kontrolle gerät, dann äh, fangen irgendwann mal an, die Rotorblätter wegzufliegen. Jetzt kann man aber das Thema weiterdenken. Ein Windrad macht ein bisschen Strom, viele Windräder machen sehr viel Strom. Wenn ich jetzt so einen Windpark äh, kompromittiere und unter Kontrolle bringe, dann ist es durchaus möglich, ähm, signifikanten Einfluss auf das sogenannte European äh, Energy Grid zu nehmen. Das heißt, ich kann da Stabilitäten auslösen, bis hin zu einem Szenario, das sich Blackout nennt. Also Das wäre der Zusammenbruch des europäischen Stromnetzes. Ich hatte vorletzte Woche die Möglichkeit, an einer virtuellen Konferenz äh, teilzunehmen. Da waren die Europäische Vereinigung und der sogenannten Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber. Da ging es auch um Cybersecurity. Und ich war überrascht, wie gering, in Anführungsstrichen, die elektrische Leistung ist, die man kontrollieren muss, um das European Grid in Probleme zu bekommen. Und da reichen dann schon zwei, drei Windparks aus. Ja. Also so weit äh, kann man den Bogen spannen, ja.
1: Bisher war ja im industriellen Bereich vor allem die Safety relevant, also stellvertretend als der Schutz des Menschen vor der Technik. Und jetzt kommt die Security mit dazu, also der Schutz der Technik vor Bedrohungen, was im Zweifel eben dann auch Menschenleben betrifft und retten und schützen kann. Diese EC 62443, wofür genau schafft denn diese Norm dann mehr Sicherheit? Also wo kann sie eingreifen, wo kann sie hier helfen?
2: Viele... Gehen eigentlich davon aus, dass Normen erstmal was Unangenehmes sind, weil da denkt man immer gleich an sehr viel Schreibarbeit, an sehr viel Papier. Man denkt dann auch an irgendwelche Auditoren, die kommen und einen dumme Fragen stellen und dann einen äh, dumm stehen lassen, wenn man nicht die richtige Antwort hat. Aber in Kant sind Normen ja der Versuch, äh, Wissen, das auf Konsens passiert, öffentlich zugänglich zu machen. Also niederzuschreiben und dies dann so zu veröffentlichen, dass es jeder wirklich auch anwenden kann. Normen stellen in meinen Augen Wissens, Wissensquellen dar. Und die IEC 62443 beschreibt heute als eigentlich als einziges Werk, sehr umfänglich, wie im Bereich der industriellen IT oder der sogenannten OT mit dem Thema Cybersecurity, umgegangen werden kann. Also das sind Best Practices, sogenannte erprobte Methoden und Verfahren niedergeschrieben, die einem Hinweise geben, wie man mit dem Thema umgehen soll. Das ist ein Normenwerk, das besteht aus drei Säulen. Ich fange mal bei der ersten Säule an, nämlich ganz unten. Maschinenanlagen bestehen ja immer aus Komponenten, aus Baugruppen. Da gibt es also einen Normenteil, der sich mit der Cybersecurity von, von Baugruppen und von Komponenten auseinandersetzt.
1: Also, dass jedes Teil einzeln jeweils sicher gemacht werden kann?
2: Ja, also ich muss Safety, aber auch Cybersecurity immer ganzheitlich denken. Ja. An der Stelle ist immer ähm, immer das Bild von der, von der Kette mit dem schwächsten Glied das Richtige. Wenn ich jetzt noch so einen tollen Überbau habe, aber im Fundament schon eine Schwachstelle einbaue, dann habe ich trotzdem nicht das Ziel erreicht, nämlich einen ganzheitlich angemessenen Ansatz zu etablieren. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, wie gut sind die einzelnen Bausteine? Man kann sich das vorstellen wie so ein Lego-Kasten. Ja? Wie gut sind die einzelnen Bausteine, wie, wie safe und secure sind die einzelnen Bausteine, aus denen ich, das ist dann die zweite Ebene, Anlagen baue, da kommt dann der sogenannte Integrator oder Anlagenbauer ins Spiel. An der Stelle muss man sich dann überlegen, wie muss ich jetzt die einzelnen Bauteile so miteinander verzahnen, und auch wieder so miteinander harmonisieren und abstimmen von der Konfiguration her, dass sie wieder das sogenannte Security-Ziel oder das Security-Target oder das Security-Niveau erreichen, das ich eigentlich anstrebe. Und irgendwann mal ist der Integrator, der Anlagenbauer fertig, dann übergibt er das an den, an den Anlagenbetreiber. Und der muss natürlich über die äh, Lebensdauer der Anlage Sicherstellen, dass das Schutzniveau, das geplant war und etabliert war, bei der Inbetriebnahme auch erhalten bleibt.
1: Heiko, vielleicht äh, kannst du uns kurz äh, deinen Blick wiederum auf diese IEC 62443-Norm erklären, beziehungsweise wo siehst du da, wo sie tatsächlich helfen kann, Industrieanlagen sicher zu machen?
0: Also erstmal die IEC 62443 ist tatsächlich eine Familie. Also sprich, ähm, wenn man sich vorstellt, dass es halt ein Papier ist, handelt es sich da um mehrere Teile. Da ist einer oder zwei Teile konkret für die Anforderung im Sinne eines Herstellers drin. Das heißt, hier muss man sich Gedanken machen, wie eben zum Beispiel so ein sicherer Entwicklungsprozess ausschaut. Dann wiederum findet man extra Teile dafür, wie man eben so ein System oder als auch ein konkret eine Komponente eben sicher entwickelt. Das sind schon mal zwei Teile, mit denen man sich eben beschäftigen muss. Und dann gibt es eben natürlich andere Teile, die eben die anderen Rollen, also die Integrationsrolle zum Beispiel bedienen, das heißt alle Anforderungen, die im Sinne einer sicheren Integration halt notwendig sind, umfassen, bis hin eben zum Endverbraucher, der letztlich sicherstellen muss, dass alles sauber im Prinzip bei ihm integriert ist, in Betrieb genommen ist und eben auch funktioniert. Und die weiteren Aufgaben, die dann natürlich notwendig sind, das Mediensthema. Oder wie man grundsätzlich, wie gesagt, davor geht, hier Updates reinzuspielen. Das ist einfach eine ganz andere Qualität, Ja, wie ich im normalen IT-Bereich vielleicht gewohnt bin. Dass es hier andere Lösungen geben muss, das zeigt eben auch die Norm. Da gibt es entsprechende Anforderungen dazu, wie so ein Patch-Management aussieht. Das heißt, es ist eine sehr vielfältige Norm. Sie ist über die Jahre gewachsen. Tatsächlich reden wir schon über einen Zeitraum von weit über zehn Jahren, wo die ersten Teile entstanden sind. Und die ist noch längst nicht abgeschlossen. Das heißt, das ist auch immer noch eine Baustelle, die über die nächsten vermutlich auch noch fünf bis zehn Jahre weitergetrieben wird, um eben wirklich den ganzheitlichen Ansatz zu vollenden. Und das macht die Sache natürlich auch so spannend. Und wir sind ja auch Teil der entsprechenden Normungsgremien und schauen eben heute auch zu, dass die fehlenden Inhalte natürlich auch noch definiert werden.
1: Lasst uns doch vielleicht noch mal ganz kurz teilhaben an diesen typischen Bedrohungsszenarien, wenn es um industrielle Sicherheit geht. Josef, du hast uns gerade schon erklärt, was beim Windpark beispielsweise passieren kann, der äh, das Stromnetz aus dem Takt bringen kann oder die äh, Raffinerie, die durch Sabotage in Brand gerät. Aber was ist denn da so Alltag? Was sind denn so typische Cyberbedrohungen, die versucht im Blick zu behalten aktuell
2: die täglichen bedrohungen sind typischerweise kommen entweder aus dem Bereich der organisierten kriminalität über sogenanntes social engineering heißt mit äh, Botschaften äh, wird versucht mich äh, zu handlungen zu bewegen die ich im normalen Leben nicht ausführen würde ja. die einfachste variante ist die nicht erwünschte spam mail bis hin zu maßgeschneiderten sogenannten Phishing-Mails. Da wird im Vorfeld über soziale Kanäle und Medien versucht, von jemand, der das auch gelernt und studiert hat, ein soziales ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen, um dann die Schwachstellen in der Persönlichkeit ausfindig zu machen genau diese Schwachstellen, sei es jetzt Eitelkeit, sei es jetzt, ich sag mal, ich möchte gelobt werden, ich möchte auffallen, ich möchte was erreichen, was auch immer. Solche Persönlichkeitseigenschaften werden dann damit angesprochen. Typischerweise dann noch äh, so gut gemacht, dass so eine E-Mail, so eine Botschaft, und das muss nicht unbedingt E-Mail sein, ja. das können auch Telefonbotschaften sein, das können SMS sein, das kann auch zum Beispiel auf so Plattformen wie LinkedIn und Xing passieren, ja um mich dann zu einer Handlung zu bringen, die ich eigentlich ausführen will. Also es sind vielfältige Sachen und gerade das ist etwas, das kann eigentlich nur durch menschliches Mitdenken bis zum gewissen Grade verhindert werden. Ich sprach ja vorhin von einer gewissen Grundskepsis, die da in jedem von uns sein sollte und das kriege ich wirklich nur über Schulungen hin. Wenn wir alle bis zum gewissen Grade diese Sensibilität entwickelt haben und diese Skepsis, dann fällt mir auf, da ist was. Da kann ich das auch weitermelden. Da, da gehe ich dem nicht auf den Leim. Dagegen, wenn ich jetzt unbedarft, unbedarft und äh, ohne Skepsis auf alles klicke, was mir unter die Maus kommt, dann bin ich kein Teil der Lösung, sondern bin ich ein Teil des Problems. Dann bin ich eine, eine Gefahr. Und alle nachgelagerten technischen Maßnahmen sind dann immer nur dafür da, das Schlimmste zu verhindern. Aber es fängt ganz vorne bei uns allen an genau äh, richtig
0: kann ich auch nur bestätigen das ist äh, ja internetkriminalität bzw ja, man kann schon sagen Geschäftsmodell, was da entstanden ist über die Jahre. Ja, das heißt, es gibt ja schon gut ausgebildete IT-Experten, die weltweit irgendwo ein Stück weit ihre Arbeit verrichten und eben auch leider eben im negativen Sinne, also sprich genau sich darüber das Geld eben verschaffen. Das ist ein Problem. Das ist aber tatsächlich noch, noch viel intensiver, wenn man sich mal heute guckt. Die Begriffe, die man da so im Internet ja auch rumkursieren, Cyberwarfare quasi, also sprich wirklich die Angriffe auf staatlicher Ebene, also der Cyberkrieg auf Deutsch ja vielleicht. Und das ist wirklich eine, fast schon eine Kriegsstrategie, die hier gefahren wird. Es gibt auch viele Gruppen, die sich unter dem Thema APT, also Advanced Persistent Threats, ich sag mal ergoogeln lassen. Also jeder kann da mal ein Stück weit mal sich reinlesen in diese böse Welt und schon sehen, dass das dann wirklich ein gewisses Aggressionspotenzial hat, was für große Unternehmen, die wirklich zum Beispiel in der kritischen Infrastruktur unterwegs sind oder einfach auch wirklich Firmen, kleinere Firmen, die Produkte in eine kritische Infrastruktur hineinliefern, auch Ziel in diese APT-Angriffe sind. Das sind alles Themen in dieser Bandbreite, damit müssen wir uns beschäftigen. Also wir müssen uns mit den kleinen Script Key, die heute noch eben in seinem Keller sitzt und einfach abends Langeweile hat und eben tatsächlich Tools, die frei aus dem Internet herunterladbar sind, sich seine eigenen Mailware-Dinge zusammenstrickt. ja, Das ist wirklich trivial. Da braucht man keine großen IT-Kenntnisse, das sind die kleinen skip Kiddies, die heute noch aktiv sind. Aber wie gesagt, bis groß hin zu den quasi staatlichen Angriffsszenarien sind das alles Dinge, die man sich heute im Industrie beschäftigen muss. Und das bildet tatsächlich eben auch die genannte Norm ab. Das heißt, sie stuft so ein Angriffspotenzial in vier verschiedene Klassen, Security-Level genannt, ein. Um einfach hier ein abgestuftes Modell für sich zu finden, also sprich, man muss schon überlegen, wo könnte man Ziel sein, für wem könnte man interessant sein und demnach kann man auch entsprechend dem, was man da sich ausgelotet hat, vorher eben auch sein Sicherheitskonzept auslegen. Ja, und das sind genau die Möglichkeiten, die Dimensionen, die diese IEC 62443 heute bietet.
1: Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Heiko, du hattest uns gerade von äh, diesen vier Security-Levels äh, erzählt, wo man so eine Bedrohung besser einstufen kann. Also ist es jetzt, äh, sagen wir mal, Level 1 äh, ein script kiddy wie ihr gesagt habt, oder ist es Level 4 gleich der Geheimdienst? Und äh, ich muss quasi versuchen einzuschätzen, auf welchem Level ist denn meine industrielle Anlage jetzt gerade? Also sagen wir mal, nehmen wir mal das Beispiel, ich habe einen Aufzug mit einer intelligenten Steuerung. Wer hätte denn Interesse oder wer würde denn diese intelligente Steuerung, dieses Aufzug sabotieren wollen?
0: Ja, das klingt tatsächlich so, so einfach, dass man so die Security-Level hat. Man fühlt sich da vielleicht irgendwo in einer Kategorie wohl und geht dann im Prinzip weiter vor. Das heißt, entsprechend dieser, des Security-Levels kann ich mich der Liste an verschiedenen Requirements bedienen. So leicht ist es leider denn doch nicht. Warum ist das so? Ja, wir verfolgen ja schon einen risikobasierten Ansatz. Und ich glaube, alle diese Normen, die auch der Josef genannt hat, im Bereich der Functional Safety, sind auch ähm, entsprechend einem risikobasierten Ansatz ähm, aufgebaut. Das heißt, wir müssen uns schon Gedanken machen, also schon mal irgendwo am Anfang das kleine Gehirn da anknipsen und sich Gedanken machen, hm, wie sieht denn meine Anlage aus? Zum Beispiel so in einem Fahrstuhl. Hm, was macht der Fahrstuhl? Er fährt halt von oben nach unten, bringt vielleicht Personen, als auch Güter vielleicht eben von einer Intagionspläne, zu anderen Und das ist natürlich über eine bestimmte Höhe schon mit einem gewissen Risikopotenzial gesehen. Das heißt, wenn ich da irgendwo die Steuerung manipuliere, kann tatsächlich den Menschen zum Beispiel da drinnen mit ja, fahren schon etwas passieren. Mal abgesehen von den Sicherheitsinrichtungen, die da sind. Aber die kann ich vielleicht auch manipulieren, weil eben, wie gesagt, heute auch die Functional Safety, die wir mit Software arbeitet, das heißt, sie ist eben damit auch nicht ganz manipulationssicher. Also kann ich davon ausgehen, dass eben auch genau diese Sicherheitsfunktionen, die man glaubt, dass die noch in letzter Sekunde halt den Fahrstuhl aufhalten, vielleicht auch ausgeschaltet werden. So, und damit muss ich schon ein Stück weit eben mit diesem Risikopotenzial aus Safety-Sicht, also so Security-Sicht, muss ich mir halt Gedanken machen und Security-Sicht kommt wieder zu, wenn ich überlege, dass ich so ein Fahrstuhl, so eine Steuerung einfach einen Remote-Zugriff ermögliche und ermögliche damit aus der Ferne auf diese Steuerung zuzugreifen, zu gucken, wie geht es ihr, ist alles in Ordnung, wie ist der Status im Moment, ist vielleicht irgendwo ein Bauteil vielleicht verschlissen und ich müsste halt einen Wartungstechniker schicken, das sind ja alles Dinge, die man damit ja optimieren kann, so ein Wartungsprozess, aber durch den Remote-Zugriff habe ich eben das Bedrohungspotenzial und dann kommt die Security dazu. Und jetzt müssen wir uns tatsächlich im Gesamtkonstrukt, hier haben wir wirklich ein schönes Beispiel, wo Safety und Security nämlich zusammenwirken. Das heißt, die Safety setzt ja eben eine Security voraus. Sie ist also quasi, wenn man sich mal so diese Zwiebel vorstellt, diese, diese Verteidigungslinien oder vielleicht eine Burg, ein gutes Beispiel, haben ja auch verschiedene Verteidigungslinien. Wir haben den Wassergraben, wir haben klassischerweise eine Zugbrücke und dann kommen verschiedene Mauern und so weiter. So ähnlich ist das ja eigentlich auch gebaut. Und die Safety... Und das ist auch sogar der wesentliche Teil der IEC 62443. Sie sieht halt die Safety auch als Schutzziel. Und das muss natürlich irgendwo auch verbaut werden in dieser Burg. Und zwar möglichst natürlich ganz nach innen. Also da, wo es am sichersten ist. Und dazu hilft mir eben die Norm, dass wenn ich eben zum Beispiel so eine Fahrschulapplikation habe, die im Safety entsprechend ausgelegt werden muss, dass ich sie auch mit Security-Schutzmaßnahmen ausstatten muss. Und das ist genau die Kombination, in der wir beide unterwegs sind heute. Also diese Themen einzeln zu bearbeiten, das hat bis jetzt tatsächlich immer stattgefunden. Aber wenn man überlegt, wie die Applikationen heute aussehen und dass sie sehr viel immer auch Functional Safety enthalten, also Safety relevant sind und vernetzt werden heutzutage, muss ich also immer gleichzeitig auch das Thema Security im Auge behalten. Und das ist eine weitere Komplexität, die wir versuchen auch in Projekten, mit den Kunden gemeinsam zu lösen.
1: Vielen Dank an dieser Stelle schon mal an Josef Gündner und Heiko Adamczyk vom TÜV Süd. Cybersicherheit in allen Größenordnungen, von der kleinen Anlage bis zur kritischen Infrastruktur. Das Thema IEC 62443 wird uns auch noch in einer weiteren Folge von Safety First begleiten. Mit Josef Gündner und Heiko Adamczyk unterhalten wir uns darüber, wie solche komplexen Normen eigentlich entstehen und und wer sie macht. Bis dahin erstmal vielen Dank Josef und vielen Dank Heiko und vielen Dank euch fürs Zuhören. Alle Folgen von Safety First gibt es unter tuffsud.com slash podcast. Wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns auf vielen Podcast-Plattformen oder Podcast-Apps. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und stay safe.
0: Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schleen Gollmitzer. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media.